0: Norges bank skal i krisemøte om tangens saken den amerikanske prisen på olje var negativ går. Kan det skje med Nordsjøoljen? Detta är Euroningen, där tisdagen 21 april. Ja, Hanne, vi snakket ikke egentlig om det i går, men, men dette er, altså, for annen dag på rad skal vi snakke om noe, to ting som ikke er direkte koronarelatert. Vi er på vei tilbake til normalen.
1: Det vet jeg ikke, men det er utrolig deilig å jobbe med noe annet enn korona. Det må jeg si, det var helt befriende.
0: Eh, og selv om alle ting til en viss grad berører, og alle saker blir litt annerledes enn de ellers ville ha vært som følge av det, blant annet hvordan vi jobber journalistisk og sånt, så så den har denne tangensaken da, har ingenting med korona å gjøre. Og, du, har, du har måttet ut av hjemmekontoret ditt i dag for å kommentere dette.
1: Ja, ut i sola. Vi var oppe i hagen til Julie Brottkorp, som er leder for representantskap i Norges Bank sammen med VGTV, fordi intervjuet henne og jeg kommenterte om den videre gangen i det formelle linjen i Norges Bank regi
0: ja, av denne saken. Og den videre gangen er at vi skal ha krisemøter? Vi
1: skal ha ekstraordinært representantskapsmøter i morgen, hvor et sentralbanksjef Øystein Olsen må redegjøre for alt rundt denne prosessen, og kommer til å få mange spørsmål, tror jeg, fra representantskapet, hvor det sitter mange gamle traver fra politikken som vet å spørre for seg. Og så avhengig av hva som kommer ut av det, det kommer en protokoll som da på et tidspunkt ganske kjapt vil bli offentliggjort, og så hvis det er uklarhet og fortsatt, så vil det bli et nytt møte i hovedstyret til Norges Bank,
0: fangen egentlig gjort noe galt her. Det er lov å prøve å folk, eller uh, arrangere seminarier, og, og spandere, og uh, snakke med folk, og sende e-poster, og nevne sig selv som en mulig kandidat. Ingenting av det, ja, det kan virke litt vel frejdigt men, men ingenting av de tingene er forbudt.
1: Ja, det er jo få som påstå at han har folk også, men det er klart at hvis det, er, hvis det hefter nå feil med den prosessen, som må være helt strengt formell, så er det klart at da må man gå inn i det, og det er det representantskapet nå skal gjøre, se om det er ting som har skjedd her underveis.
0: Ja, de skal se om, om det har skjedd noe feil på, fra Norges bankside eller eventuelt norske myndighetsside.
1: Ja, ikke bare det, men for eksempel liksom, det at det, det kom aldri en offentliggjort eh, søkelist nummer 2 som det skal komme i henhold til offentlighetsloven. Det viser sig at eh, Tangen kjenner han enig rekrutteringsbyrået. Hvis det, et nært, hvis det er en nær relasjon, så er det trøbbel med prosessen, ikke da, som er tangen, men med prosessen, for du kan har ha et rekrutteringsfirma som rekrutterer en som en av de rekruttererne kjenner. Det blir feil, så det er en del sånne ting man må få avklart, og hvem spilte inn navnet hans, han var jo aldri inne på noen søkeliste, hvordan kom det navnet in, altså det er en del som man må få på. Men er
0: det er ikke sånn at de kjenner hverandre absolutt hele gjengen her, de har gått i speideren sammen og, og i militæret sammen, og de er en eneste stor gjeng, guttegjeng fra Oslo Vest, er
1: det ikke det? Ja, han er men det er klart at en del av den gjengen som har vært på tur sammen er jo å kjenne hverandre fra russisk kurs til forsvaret, så de er litt sånn gamle soldatbrødre, og da vet vi jo fra alle sammenhenger at sånne soldatbrødre, det er sterke bånd.
0: Men hva, hva tror du om dette? Altså, er det, er det, en, det er jo en pikant sak selvfølgelig, og, og den gir oss et innblikk i uh, verden de første oss kjenne til, som du skriver i dag, så, så er det også en uh, interessant kulturkrasj mellom liksom det litt trauste norske offentliet og sånn nyre catch von men, men men eh, vil det få uh, reelle følger? Vil det, koste, vil det kunne koste tangen jobben, tror du? Det er for tidlig å si, og det jeg tenker at du har snakket for lite om er for eksempel hva
1: betyr det at vi får en, en uh, sjef for oljefondet som forvalter hele vår formue, som har mye av sin vennskapskrets blant andre fondsforvaltere i Londons finansmiljø, for eksempel. Yngve Slugstad har hatt veldig strenge regler på at han kan ikke snakke med noen om noe av sånne ting. Är det et problem eller er det ikke et problem att vi da får en oljefondsjef som har det som sin nærmeste krets, for eksempel? Hva betyr det? Det att han fortsatt har investert midlene sine, riktig nok i en stiftelse, men har det utlandet. Noen har vel, i hvert fall overfor meg, lufta tankene at kanskje han burde flagge alle, hele formuen sin hjem til Norge, norsk egnom og norsk aksjer, fordi at det er det eneste stedet i verden hvor oljefondet ikke ikke investerer, så da vil han unngå all konflikt of interest, og det er en del sånne ting som jeg tenker også bør diskuteres fremover.
0: Samtidig så viser jo denne saken at det er en del konflikt of interest i, i Norge også.
1: Absolutt. Det er et morsomt innblikk, og det er det som jeg synes er gøy med VG. Det som er interessant da med veges avsløring er jo nettopp at det er nyttig for alle å vite hvem kjenner hvem i norsk maktelite. Og hvem vanker sammen?
0: Det er som at alle nå skal betale og antakelig regnmåttals kommer opp på selveangivelser og sånne ting. Er det en innrømmelse av å ha gjort noe galt?
1: Det er i hvert fall sånn at det, særlig hvis du er i offentlige stillinger og en del andre ansvarsfølge stillinger også, så skal du være veldig påpasselig med at du betaler, eller institusjonen din betaler, reise og opphold på den type ting. Vi har jo i VG veldig strenge regler. Jeg sier jo alltid nei til dere hvis dere har lyst til noe, eller jeg sier nei til meg selv hvis jeg blir invitert på noe, hvis ikke vi selv kan betale, for vi mener at det er nyttig for VG. Og sånn er det jo enda sterkere i det offentlige. Du kan ikke ta imot noe.
0: Ja, det virker jo ikke som det er sterkere i det offentlige, for det er en sånn tur som er der, hadde jeg aldri fått lov å dra på av deg.
1: Nei, og nå så jeg at Torbjørn Berntsen, gamle AP-kjempen, han sa på Facebook at mm. skal de som liksom skattebetalere da, hva er de som får regninger for denne turen her? Det er klart, der ligger det også et element som er interessant da.
0: Ja, ja, ja. Nei, vi kan ikke la en milliardæren betale for dette. Det må, det må fellesskapet ta. Ja, nei, interessant. En, en sak som utvikler seg fra, fra dag til dag. minut. Det var jo for så vidt interessant denne e som det Dagens Næringsliv avslørte, som Tangen da etterpå hadde sendt til Slingstad, men som slingsta ikke svarte på. Der, der har han jo dukket godt unna kula, han Slingstad.
1: Ja, akkurat der har du kan godt ja. unna kula.
0: Ok, vi får se hvordan det går videre, men vi skal snakke lite mer om olje. I går så var prisen på amerikansk olje negativ. Eh, 40 i dollar, negativ eller liksom. sånn. Hva betyr det på Rolav? Betyr det at du fikk betalt for å ta imot amerikansk olje?
2: Ja, det er jo sånne kontrakter da, som man skriver hvor det var rett og slett ingen avsetning. Altså det viser jo bare et, et marked som er fullstendig i ubalanse. Eh, hvor eh, det er eh, en, vi har sett at en tredjedel av etterspørselen etter olje sånn på det globale markedet er jo borte. Och så ser vi samtidigt att de globale oljelagren fylles upp. Och då är det inte det synker priserna.
0: Men er det är det ett förbigående fenomen fordi man har fordi man har så fulla lagre som fører til eller er dette en varig utvikling? Kan dette skje med norskjøolje for eksempel, at vi plutselig kommer i negativ?
2: Ja, altså jeg tror det som utløste det akkurat rent konkret i går, var det at det er noen sånne store oljelagere i Oklahoma, og det gikk da meldinger om at de lagene var nesten fulle. Så det var amerikansk skiferolje som da var eh, først og på bør ramme til dette her. Eh, men eh, Nordsjøoljen har jo også falt. Vi har jo sett at i dag, i dag så har jo Nordsjøolje blitt omsatt for eh, 18, litt over 18 dollar fatet. Det er jo det laveste siden 2002. 18 år siden, det var, det var i etterkant av 11. september i USA og 2001, da var, da var det også et veldig kraftig oljeprisfall. Men, og det har så vidt krabbet over 20 dollar igjen nå. Da. Men det er jo et utrolig lavt, lavt pris også på Norsjøolje i dag. På år, ved så var prisen på olje fra Norsjøen 68 dollar fatet og så tok regjeringen litt forsiktig inn når de skulle lage statsbudsjett, og så sa de at uh, vi forventer at den blir 52 dollar. Nå er den altså 30 dollar lavere enn det. Det har jo store konsekvenser for uh, oss, for statens inntekter, for viktige norske næringer.
0: Hva, hva, gjør, hva gjør regjeringen med dette, Hanne? Det har de jo også brukt ganske godt av uh, bankkontoen, altså.
1: Ja, det har de gjort, og... Uh krona svekser jo også i måte årene, så det betyr at selve oljefondet blir jo mer verdt i kroner. Men det er klart det blir en tøff jobb når de nå skal legge frem en revidert nasjonalbudsjett i løpet av år, når man skal justere budsjettet for inneværende år og enda tøffere man skal lage statsprosjekt for neste år, for det betyr jo mye mindre penger inn, og mye, vi får liksom alle treffpenger, vi får koronakrisen med de nasjonale tiltakene, som jo bremser økonomien veldig, vi får det internasjonale følgene av at alle land stenger det, og så får vi på toppen av det hele et dramatisk oljeprisfall som rammer bare oss, og det blir mye trangere samtidig som vi skal begynne å bygge opp etter koronakrisen, så dette blir veldig, veldig krevende.
2: Ja, så har vi ikke så veldig mye påvirkning på dette her, for dette er, sånn, dette er globale råvarepriser. Det er, liksom, det er tre veldig store aktører her. USA er den største producenten av olje, Saudi-Arabia er den største eksportøren av olje, og så er Russland den tredje største. Og det er også en kamp dem imellom om andeler, markedsandeler, til, på oljemarkedet store globale oljemarkedet vi har sett at USA har vokst voldsomt de senere årene deres produksjon av skiferolje har liksom endret hele balansen i markedet og de har tatt store markedsandeler med det Uh, og derfor så var det jo det som det de egentlig med for en 5-6 uker siden var jo at det ble en priskrig på olje i da, da var ikke Russland og, og Saudi-Arabia lenger enige om å begrense produksjonen og så startet i en priskrig og det gjorde de akkurat samtidig med at Corona slo inn for alvor og liksom plutselig fjernet en tredjedel av etterspørselen i verden etter olje uh, og da ble jo da, den, den kombinasjonen av faktorer gjorde at dette her ble veldig alvorlig og veldig dramatisk og det og jeg tror og det kommer å, eller de fleste som føler dette veldig tett sier at det, dette man må jo bare forvente at det vil vare utover året for det vil ta tid igjen før etterspørselen tar seg opp og i mellomtiden bygges store lagre av olje over hele verden.
0: Hva tror du Hanna for er øh vil det slå in i, i norsk politikk på dramatisk vis, eller vil dette da gjøre at oppslutningen om, eller man tenker et kurs med, med Erna og vi vet hva vi har og ikke hva vi får. Ja,
1: på resultat nok så ville jo dette vært mer dramatiske nyheter hvis det ikke for koronaen, men alt det andre er så dramatisk og uvisst. Hele økonomien er jo nå veldig, veldig usikker rundt oss. Så dette er jo et stort tilleggselement, men om det endrer noe i forhold til politiske debatten, det tror jeg er, det er så store utfordringer uansett at det vil være hardcore
0: Ok, jeg lurer på, vi rekker noen minutter også om noe som jeg vet um, dere begge to er opptatt av, nemlig Israel. Der ser det ut som de endelig har uh, fått til en uh, regjering, uh, men de skal, de skal dela litt
2: på ansvaret, Per-Olaf. Ja, de har jo hatt tre valg i løpet av et vel et år, og så var ingen av valgene ga noe klart resultat. Uh, så hverken Benny Gantz, som da er leder i opposisjonen, en blåhvit alliansen, eller... Uh, statsminister Benjamin Netanyahu hadde flertall, 61 mandat må de ha i knesset for å ha det flertallet, og de klarte ikke å bygge det. Så, og så kommer det da, og nå var det, da, nå var det et, de sto om for et valg, ikke sant? Enten så må man da utlyse et fjerde nyvalg på halvandet år, eller, eller så måtte disse to samarbeide, og så ble det da til at de etter mange uker og hare forhandlinger, kom frem til en avtale. Det innebærer at Netanyahu fortsätter som statsminister. Han er den som har sittet lengst av alle statsministerer i seg historie. Men
0: men han skal altså
2: bare bli en halvtids statsminister, da? Han ska sitte frem til oktober neste år, og så skal da Gantz være statsminister og etter planen overta det som er ganske spesielt da, for å si det mildt i den situasjonen, er jo at det kommer opp en sak for israelisk domstol 25. mai, tror jeg det er, 24. og 25. mai, hvor altså statsministeren er tiltalt for tre forhold, ganske grove korrupsjonsanklager. Men ifølge denne avtalen så kan han fortsatt kunne sitte mens den saken pågår, og egentlig kunne bli sittende inntil det fore, inntil en, anke, en eventuell anke foreligger da, hvis det blir det. Så
0: Litt som hans gode venn Donald Trump, så, er, så satt jo under en riksrettssak nylig. De to
1: gutter ligner jo på hverandre også, ja. i form av...
0: Men rent parlamentarisk kan det ganske, er det litt som liksom, Arbeiderpartiet og Høyre skulle ha slått seg sammen og, og tatt statsministerjobben lite på omgang. Lite sånt som VG egentligen alltid har ivrigt för, mer samarbete mellan de två stora partierna.
1: Ja, för att här är ju de två ända mycket djupare och det är ända mycket mer polariserat. Så det kan nesten... altså, i
0: Israel I Israel ikke... ja, i viss mån. Ja,
1: Var ja. har arbetpartiet så tror jag att ganska näravarande. Kanske man heller kan jämföra med om SV och FRP, vad tänker du Perola, är vi mer der?
2: Ja, det är faktiskt det og de hämtar ju in folk. Alltså det som sker med den regeringen är ju att den på något mode blir nog mer centrumsorienterad än den regeringen det har haft för, hur de har hur rasjonellt på støtte fra ultraortodokse og, og ganske ytterliggående nasjonalister. Da. Så sånn sett så blir på en måte, det blir en mer, mer sentrumsorientert regjering. Um, men uh, det er ikke noen gode nyheter for eksempel for palestinerne i dette. Og
1: de, noe, de, noe, de har jo ikke noe respekt for hverandre i den forstand som på du vil si at Høyre, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre respekterer hverandre. Her er det langt mer giftig og polarisert mellom.
2: Ja, og nå blir på en kampen, altså den kampen som har vært mellom de nå i, i egentlig et par år, da, den vil jo da foregå innenfor regjeringen. Og det er jo veldig mange som er usikre på om denne regjeringen faktisk vil bli sittende i tre år, at det vil kunne fungere, at de vil klare å samarbeide i tre år. Det er høyst, høyst usikkert. Men det som, det som mange følger med er jo selvfølgelig etter at Donald Trump la frem fredsplanen sin for midtøsten i januar, så har på en måte Israel fått grønt lys for å annektere ganske store områder på Vestbredden, og det, det, Netanyahu vil gjerne gjøre det i hvert, før det amerikanske presidentvalget i november. Og det er det palestinerne kaller det,
0: rett og slett en annekteringsregjering, eller ikke det?
2: Jo, det gjør det, fordi Gans, også, Gans har også sagt at han kan være med på det, men han vil ha en bred internasjonal avtale med bred internasjonal støtte hvis det skal skje. Men der har de ikke kommet helt i mål men det skal de da bestemme seg for i juli hvis nok. Nei, det er relativt små
0: problemer vi har å stelle med her i Norge, tross alt selv om enkelt av myndighetene driver å dra på Stinkone, godt subsidierte Stinkonserter i Philadelphia. Jevr og gjengen er over for i dag I hvert sitt hjemmestudio Hanne Skartøyt, Per-Olav Ødegård Og Anders Jevr Og sjefen for VG's podcastfond Sitter et eller annet i Cyberspeis Og syr det hele sammen Og heter Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen.